0: Produkcja Studio Plac. Zielony Podcast, czyli Rzyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTubie. Krzyśka znajdziesz także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku.
1: Krzysiek Rzyman witam, a dziś będę pytał o to, skąd czerpać rzetelną wiedzę. Gościem Zielonego Podcastu jest Mirosław Prope, szef Fundacji WWF Polska. Witam. Dzień dobry. Ruszyła klimatyczna baza wiedzy. Czym ona jest? Co tam możemy
0: znaleźć? No i kto za nią stoi? Czym ona jest? Jest odpowiedzią na pojawiające się z jednej strony w różnych mediach, w przestrzeni mediów społecznościowych nieprawdziwe informacje o tym, czym jest zmiana klimatu, co ją powoduje, jakie są jej skutki i co w związku z tym należy robić albo nie robić. Z drugiej strony jest też odpowiedzią dla tych, którzy chcą się dowiedzieć i szukają i właśnie nie do końca są w stanie to wszystko odnaleźć gdzieś w jednym jednym miejscu. Gdybyśmy chcieli tak zacząć po Bożemu od początku, no to pewnie byśmy chcieli sięgnąć do jakichś może podręczników od geografii albo od przyrody, jeżeli mówimy o wcześniejszych latach nauki. No i niestety tam też takiej skondensowanej, podanej całościowo wiedzy nie znajdziemy. Są jakieś elementy, ale nie jest to wszystko powiązane i nie jest to wszystko pokazane w jednym układzie. Więc jest takim miejscem, gdzie naprawdę można znaleźć odpowiedź na pytanie, usłyszałem, że to i to i w związku z tym należy zrobić to i tamto, chciałbym to zweryfikować z naukowcami. No i właśnie, kto stoi za Stoi za tym portalem kilkanaście, kilkadziesiąt organizacji. To są albo wydziały naukowe z różnych uczelni, instytuty naukowe, które zajmują się jakimś zagadnieniem związanym z klimatem czy powiązanym, i organizacje społeczne, które zajmują się transformacją, zajmują się, bazując na nauce, zajmują się właśnie upowszechnianiem tej wiedzy i, i działań, które należy podejmować.
1: W informacji prasowej, która była wysyłana przy okazji powstania i startu bazy jest jest taka statystyka, wyniki badania, state of science, 8% Polaków nie wierzy w zmianę klimatu, co jest ciekawe na wielu poziomach, bo i samo słowo wierzy w zmianę klimatu, czy można wierzyć w naukę, czy nie wierzyć w naukę, a z drugiej strony 8% chyba nie tak tragicznie.
0: Nie tak tragicznie, no bo to są pewnie te 8% moglibyśmy powiedzieć, że to są różnego rodzaju denialiści i jakby denialiści się zdarzają w nauce w każdym kawałku nauki, tak? I osoby, które wierzą, że Ziemia jest płaska, też są. Nie wiem, ile takich osób jest na świecie, ale też takie osoby są. Natomiast to bardziej chodzi o to też... Ile osób w ogóle w, w nie wierzy, albo nie, nie ufa, nie przyjmuje danych naukowych, ale też na ile, nawet jeżeli ktoś się zgadza i mówi, no tak, rzeczywiście z tym klimatem, bo widziałem tam te lodowce, niedźwiedzie polarne i tak dalej, ale co to oznacza tutaj dla mnie w Polsce, na, w związku z co ja w związku z tym mam robić, czego mam nie robić, jak mam działać, czego mam nie działać i no właśnie, co to oznacza na moim podwórku.
1: Jeszcze zostając na chwilę przy tych 8%, to jest tak moim zdaniem niezły wynik, biorąc pod uwagę, że kwestie klimatu w Polsce stały się kwestią polityczną bardzo często. To znaczy jest pewien podział i w gronie rządzących jest koalicja Solidarna Polska, która no, stoi na takich pozycjach mocno denialistycznych, można powiedzieć, podczas gdy tak naprawdę ta dyskusja powinna dotyczyć tego, jakie rozwiązania wprowadzać. tak I tu powinniśmy się spierać w Polsce. Czy idziemy w atom, czy idziemy w Czy idziemy w tę stronę, czy w tamtą stronę? A u nas jeszcze, mam wrażenie, trochę jednak się zatrzymaliśmy na jakiejś dyskusji sprzed lat, która pewnie się odbywała też wtedy na Zachodzie. Czy mamy zmianę klimatu, czy nie?
0: Trochę tak, chociaż od jakichś, myślę sobie, dobrych pięciu, sześciu lat rzeczywiście to się zmienia i temat bardzo różnie nazwany klimatem, mylony ze smogiem, czasami coś tam o tej przyrodzie, to wszystko jakoś zaczyna coraz bardziej być dyskutowane, czasami właśnie niekoniecznie w oparciu o fakty, tylko o mity bardziej, ale ale jest dyskutowane. Ja myślę, że też w porównaniu chociażby, no właśnie te 8%, a Według różnych badań, ale znacznie więcej niż 8% osób, które są zwolennikami obecnego rządu, złożonego, koalicyjnego z różnych partii, to należy odczytywać w ten sposób, że czym innym jest mój wybór polityczny, ale co innego widzę. Bo znowu z naszych badań, które my robimy na potrzeby WWF-u, gdzie pytamy naszych darczyńców albo osoby, które nas wspierają, to mamy bardzo dużą, to jest druga największa grupa, to są osoby w wieku senioralnym, to są osoby, które pamiętają, jak było kiedyś i widzą, że dzisiaj nie mogą pokazać tego swoim wnukom. I to dotyczy, tak jak mówię, to się cały czas plącze klimat, przyroda, dzikie zwierzęta, lasy i tak dalej, ale to jest ta, ta sfera naturalnego świata, który który jest inny niż był i w związku z tym czuję jakąś utratę czegoś, że nie mogę tego pokazać moim wnukom.
1: To jest też ciekawe z tego punktu widzenia, że te osoby zwykle nie miały do czynienia z żadną edukacją klimatyczną, bo przecież takiej edukacji tak. nie było. Ona zresztą cały czas jest dość krytykowana w, w szkołach, chociaż już jest jako... No, pojawia się w, w programach edukacyjnych na, mhm. różnym, na różnym poziomie. Jest oceniana jako niedostateczna jeszcze cały czas. No, te osoby nie miały z nią w ogóle styczności i to jest pewien problem, ale to zresztą w wielu obszarach w Polsce. Tak? No, z cyfryzacją jest dokładnie to mhm. samo. Tak samo nie wiem, z korzystaniem z mediów, to jest dokładnie ten sam problem, że nie ma jakichś wielkich, zakrojonych programów edukacyjnych na te tematy.
0: No to prawda i jest taka inna inicjatywa, która wcześniej wystartowała dotycząca właśnie edukacji klimatycznej, gdzie wiele i środowiska, ale i firm chciałoby tej edukacji. Na to rząd odpowiadał, że to wszystko jest objęte. No Nie jest objęte, a jak już jest objęte, to jest powycinane w różnych miejscach, czasami niestety sprzeczne. Ale również jeśli popatrzymy na uczelnie wyższe, no to Niestety na wielu wydziałach w uczelniach wyższych nadal studenci uczą się e, takich rzeczy, które potem no już wiemy, że, że nie działają. Ja już nie chcę, bo nie chcę też tutaj jakby iść w jakąś polemikę czy, czy, czy spór e, z różnymi inżynierskimi pomysłami, e, ale weźmy e, naukę, która wydawałoby się no, najprostszą, czyli ekonomię, Ekonomię w tym sensie najprostszą, że po prostu tam to się na sucho liczy i i widać, czy coś jest, czy coś nie jest. To najlepiej widać zawsze po fakcie, czy było, czy nie było. No tak, dokładnie. Ale jeżeli weźmiemy wszystkie ekonomiczne uczelnie, no to one mają w programie klasyczną ekonomię, która generalnie sprowadza się do tego, że wzrost jest paradygmatem.
1: No właśnie chciałem to powiedzieć, no trzeba by zmienić paradygmat.
0: A potem, a potem mamy jeszcze taki dodatkowy przedmiot, który się nazywa ESG, albo tam Sustainable, albo coś zrównoważony ma w nazwie. Mhm. No i tam mówimy, że jest jednak inaczej. Mhm. Tak? I teraz ten student wychodzi i ma i tę wiedzę, i tę wiedzę, i tę wiedzę, i przychodzi do jakiejś tam firmy, zaczyna pracę, no i z czego ma korzystać? Z której z tych części ma, ma korzystać? Więc ta edukacja, tak, to jest bardzo głęboki e, temat.
1: E, no tak, e, i później dlatego często te raporty różne są traktowane jednak jako greenwashing dla firmy, a nie jako ich prawdziwe zobowiązania tak. i część, część, ich, tak. część ich strategii. Jak sobie zajrzałem na stronę klimatycznej bazy wiedzy, to tam jest i ta wiedza podstawowa, są wywiady, są też raporty. A jak wygląda procedura tego, co jest publikowane? Bo, bo to jest ciekawe z punktu widzenia odbiorcy, dlaczego na przykład ten raport czy znalazł, a innego tam nie znajdę.
0: Mhm. Jest taka rada stworzona z reprezentantów organizacji instytucji, uczelni, które, które są tworzą tę, tę bazę i ta rada de facto decyduje o tym, czy dany raport umieścić czy nie, ale decyduje, to jest tak jak Publikacje Polskiej Akademii Nauk, czy jakiejkolwiek innej Akademii Nauk. To jest gremium ludzi, które decyduje z punktu widzenia swojej wiedzy merytorycznej, profesjonalnej o danym, o danym zagadnieniu, nie z punktu widzenia to nie jest w żaden sposób polityczne, ponieważ tam nie ma odezw ideologicznych czy politycznych. Tam po prostu są albo cytowane badania, albo jest to bardziej popularno-naukowe omówienie jakichś badań.
1: Thank <laughs> you. To skoro ten temat polityków się już gdzieś tutaj pojawia w naszej rozmowie, to jest w ogóle też ciekawe, że tak naprawdę o edukacji, edukację klimatyczną powinniśmy też zadbać o edukację polityków, którzy zasiadają w Sejmie, Absolutnie bo tak. często słuchając różnych wypowiedzi można odnieść wrażenie, że no osoby zasiadające w tej Izbie, a to jest jednak nie tak wielka grupa, 460 osób, plus setka w Senacie, mogłyby odróżniać podstawowe zjawiska od siebie jeszcze w tym wyjątkowym momencie, w jakim jesteśmy. tak, no mhm. Mamy kryzys, energetyczny. Mm-hmm. Zdajemy sobie sprawę chyba wszyscy z tego, że musimy odchodzić od paliw kopalnych. A no, tutaj się okazuje, że no, nie, nie, nie wszyscy i okay. nie do końca zdajemy.
0: To nie jest takie proste do końca. Ehm, bo tak, edukacja, no Nie każdy, każdy jest
1: specjalistą w każdym temacie. Nie
0: każdy szczerze. jest specjalistą w każdym temacie. Tak, Edukacji klimatycznej, tak jak brakuje generalnie w naszym społeczeństwie, takiej oczywiście wśród y, polityków, posłów i posłanek, no bo są częścią, reprezentacją społeczeństwa, więc to jest oczywiste. Pewnie jest tam parę osób bardziej, które szukały akurat tym się tematem pasjonują czy zajmują i coś więcej się dowiedziały. Reszta bardziej właśnie może nawet pamięta albo nie pamięta tego, co w szkole było, bo nie było. Ale też jest tak, że publiczne wypowiedzi polityków, i tego nauczyłem się na moich studiach w ramach policy w Stanach Zjednoczonych, wypowiedzi polityków, w szczególności w obecności mediów i kamer i mikrofonów, należy naprawdę brać i przesiewać przez, przez sito, bo to jest jeszcze zupełnie inna mm-hmm. i na szczęście nie jest to elementem dzisiejszej naszej rozmowy. To jest jeszcze inna dziedzina. Natomiast wracając do edukacji tak i to bardzo bardzo mocno, to nie o klimacie, teraz o przyrodzie, ale bardzo mocno widać to na przykładzie katastrofy Odry. W momencie, kiedy wydarzyła się ta katastrofa i posłowie w komisjach sejmowych zaczęli dociekać tego, co się wydarzyło, dlaczego się wydarzyło i tak dalej, i co zrobić, żeby tego typu wypadki nie następowały kiedyś w przyszłości, no to okazało się, że jest apetyt i chcą się dowiedzieć czegoś więcej na temat tego, jak zarządzać wodami powierzchniowymi, w czym w ogóle jest problem w wodach powierzchniowych, i e, styku tych wód z przemysłem i działalnością człowieka i tak dalej, i tak dalej. I to było bardzo budujące, kiedy e, no kwestie, o których my chcieliśmy rozmawiać od, odkąd WWF działa w Polsce e, i praktycznie się nie przebijały. Nagle, niestety dzięki katastrofie, ale z drugiej strony niestety dzięki katastrofie, stały się, nagle była duża chęć y, spotkania z nami, rozmawiania nasz raport, który no nasz w sensie pod brandem WWF-u, ale z ekspertami, których zebraliśmy z różnych dziedzin, z, nie tylko z przyrodniczych, ale właśnie z kwestii samego taryfowania, zarządzania wodami, wydawania pozwoleń, prowadzenia inspekcji państwowej nad ściekami i zrzutami, również z zarządzania kryzysowego. Wzięliśmy tych wszystkich ekspertów i to jest wiedza ekspercka, którą, którą dzisiaj posłowie i posłanki bardzo chętnie, które już bardzo chętnie słuchają.
1: Ja się cieszę, że dopłynęliśmy akurat do tego wątku. On jest ciekawy, tym bardziej, że na stronie Głównej Klimatycznej Bazy Wiedzy też po prawej stronie jest taki kafelek a propos tego, że to jednak nie były przyczyny naturalne, albo że nie jest uprawnione, żeby mówić, że, 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 że to były przyczyny naturalne, że do tego nikt nie doszedł. Natomiast w Polsce też mamy ciekawe zjawisko. Jednak zamiatania spraw pod dywan, one gdzieś tam usychają, jest jakiś pik medialny, potem mhm. to zjeżdża mhm. i wydaje mi się, że wielu odbiorców mogło zostać w głowie wrażenie, że to jednak się jakoś tak stało z tą odrą, że były jakieś przyczyny naturalne. Tak samo jak na przykład teraz. Mam wrażenie, że wiele osób może sobie pomyśleć, no mamy w Polsce problemy z brudną energią, 70% energii z węgla, ale mamy podpisany kontrakt atomowy. Sprawa rozwiązana, podczas gdy atom to jest kilka procent podstawy przyszłego systemu energetycznego za kilkanaście lat najpewniej. Że u nas się jakoś tak to wszystko udaje później. Tak i jeszcze
0: nie nie mamy tego kontraktu podpisanego. On ma być podpisany w 2025 roku z aneksami w kolejnych latach, mm-hmm. które będą precyzować sposób wykonania. Więc to jest naprawdę bardzo daleko, jeżeli w ogóle kiedykolwiek ten atom się pojawi. Tak, tak, tak. A w międzyczasie będą inne problemy z krajowym systemem energetycznym. Więc to, to, to jest prawda, że dlatego też ta baza, po to, żeby można było w momencie, kiedy właśnie są jakieś takie dyskusje, które się zaogniają i bardziej w sferze emocji i ideologii, polityki przesuwają niż właśnie w oparciu o o fakty i dane naukowe. To po to jest ta baza, żeby można było tutaj tutaj sięgnąć. Bardzo, bo znowu wrócę do tych moich studiów w Stanach i tam rzeczą, której nasuczono jest to, że czym innym jest decyzja polityczna, a czym innym jest podstawy są podstawy tej decyzji politycznej. I że te podstawy decyzji politycznej wypracowane na bazie faktów właśnie, to jest ta podstawa. Bo to, w jaki sposób potem daną reformę, zmianę, wszystko jedno jak to nazwiemy, wprowadzić, to jest zupełnie już inny proces, bardziej społeczny właśnie proces. Natomiast to, żeby w ogóle dojść do decyzji, co jest nam potrzebne, no to tu trzeba się opierać tylko i wyłącznie na na faktach i liczbach. I tego bardzo w Polsce brakuje.
1: No brakuje, ale też proces legislacyjny w Polsce się w ostatnich latach zmienił, bo jednak jest takie nastawienie, żeby przepychać wszystkie projekty jako tak zwane projekty poselskie. Mimo tego, że nawet jak się spojrzy do tego dokumentu zrobionego w Wordzie, to on jest wysłany z jakiegoś ministerstwa, ale to jest dużo prostsza droga, bo nie trzeba wtedy tego konsultować i jakoś tak dziwnym trafem szybciej przechodzi później cały proces legislacyjny. Ale rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu tutaj w podcaście o naradzie o kosztach energii zorganizowanej przez Fundację Stocznia i dla mnie panele obywatelskie są niesamowitym przykładem tego, że biorąc reprezentację społeczeństwa, osoby z różną wiedzą, z różnym backgroundem, z małych, dużych mhm. miejscowości, dając im odpowiednią dawkę sprawdzonej wiedzy od ekspertów, i to tak naprawdę ta dawka wiedzy jest serwowana w dwa dni bardzo tak, szybko, tak. to te osoby są w stanie podjąć bardzo racjonalne decyzje wtedy. Mhm. I, I dlatego tak później patrzę na ten polski Sejm, 10,460 osób, które etatowo to robią i już teraz za takie dość godne pieniądze po, po, po tych podwyżkach, które te osoby też mogłyby się zainteresować niektórymi tematami.
0: To jest y, tak, to jest prawda i to jest przykre i oczywiście nie uogólniając, bo różne są wśród tych 460 kilku osób, są różne osoby. Natomiast y, no, generalnie taka jest niestety tendencja, żeby decydować na bazie się, albo zasłyszanych różnych y, informacji, a nie albo bardziej stwierdzeń, zasłyszonych stwierdzeń, a nie na bazie informacji i faktów.
1: Niestety. Albo własnej obserwacji na przykład tego, że ktoś nie lubi wiatraków i dlatego w Polsce mamy zasadę. Albo
0: dlatego, że z jakichś badań wyszło, że ktoś się boi wiatraków mhm. na bazie nieuzasadnionych pogłosek i w związku z tym ktoś sobie wyliczył, że na tej bazie można zbić kapitał polityczny, bo to jeszcze może jest
1: Tak. Dość narzekania na temat tego, co jest. Zapytajmy, porozmawiamy o tym, co będzie. W przyszłym roku wybory parlamentarne. Te zielone aspekty już są teraz prezentowane przez największe partie. Ostatnio Donald Tusk mówił, myliliśmy się. Zresztą to był odzew na tekst Dominiki Lasoty, Wiktorii Jędroszkowiak w Rzeczpospolitej. Wiele osób na to zwróciło uwagę, że lider największej partii opozycyjnej to powiedział. No a co wy jako NGO szykujecie na przyszły rok, o ile coś szykujecie, pod kątem wyborów właśnie.
0: Tak, planujemy, to jest jeszcze w fazie wszystko e, planowania, chociaż w jakimś sensie kampania już się zaczęła, e, ale tak jak poprzednia kampania, prowadziliśmy debaty e, polityczne, gdzie zapraszaliśmy kandydatów ze wszystkich opcji politycznych y, i chcieliśmy, żeby wypowiadali się, czy dyskutowali o tematach oczywiście ważnych z naszego punktu widzenia, tu, czyli klimacie i środowisku. I to też było fajne,
1: bo one się odbywały regionalnie. Te debaty. Tak,
0: tak, no to o to chodzi, żeby z tą dyskusją na zejść no, my, no, my z Nowego Światu i Alei <grymian> Jerozolimskich, tylko, tylko właśnie pójść gdzieś hmm. i rozmawiać w Polsce, bo to są też różne punkty widzenia i też często osoby, które mieszkają w pewnym sensie bliżej natury, czyli w, nie w dużym mieście, widzą te zmiany i wyzwania znacznie lepiej i fajniejsze propozycje mają. Więc tak, będziemy będziemy w Polsce, będziemy dyskutować. No to
1: debata na Dolnym Śląsku będzie ciekawa o o Odrze na przykład. Chociaż nie tylko na Dolnym Śląsku. Nie tylko na
0: Dolnym Śląsku i na pewno na temat Odry czy na bazie Odry w ogóle o rzekach w Polsce, bo to bardziej tego typu debaty będziemy oczekiwać. Wręcz Mamy ambitny plan taki, żeby właściwie postawić niemal zero-jedynkowo pytanie, tu jest propozycja wynikająca ze świata nauki i ekspertów, no albo versus to, co mamy w tej chwili. I odpytać każdą z partii, która żeby się opowiedziały, po której stronie są i co będą chciały wykorzystać jako swój pomysł na zarządzanie wodami, po tym, jak będą u władzy, ktokolwiek będzie będzie u władzy. Więc to będzie ciekawy, myślę, eksperyment. Ale właśnie oprócz klimatu, który na pewno będzie w sensie transformacji polskiej energetyki...
1: Który swoją drogą może być jakimś spoiwem też dla partii opozycyjnych, jeżeli chodzi o transformację, bo wydaje się, że w tej kwestii trudno mieć odrębne zdanie.
0: No tak, trudno mieć odrębne zdanie, chociaż... Tak, to jeszcze jeszcze o o tej energetyce. To jest trochę tak, że my naprawdę musimy wszyscy, którzy w jakimś sensie odpowiadają albo mają, czy będą odpowiadać za energetykę, musimy sobie zadać pytanie i naprawdę mocno przemyśleć, jaki model energetyki jest modelem energetyki bezpiecznym, ale w rozumieniu takim zapewniającym ciągłość działania i nie tworzącym szkód w środowisku, bardzo szeroko rozumianym jako bezpiecznym, tak? No bo dzisiaj przy całej tragedii wojny w Ukrainie to są małe miejscowości, ale te miejscowości, które ich przedsiębiorstwa wodociągowe miały zainstalowane instalacje fotowoltaiczne, W tych niewielkich, bo to nie są duże miejscowości, w tych niewielkich miejscowościach nie ma problemów z dostawą wody na przykład. Dlatego, że pompy mają jak działać, no bo jest niezależna energetyka. Jeśli mam pięć dużych piekarni, które zaopatrują cały kraj w chleb, no to wystarczy zniszczyć jedną z nich i około 20% ludzi nie ma chleba. Jeżeli mam pięć tysięcy piekarni, to już komukolwiek zniszczenie, mm-hmm. to jest, oczywiście zniszczy trzy, ale wtedy jestem w stanie w te trzy miejsca dowieść ten chleb. Nie, nie, trudno jest zniszczyć tak, żeby miało to duży wpływ na, na społeczeństwo.
1: Więc... Ale, ale czy ta decentralizacja nie jest też trochę wpisana jednak w samą oczywiście. ideę OZE? Oczywiście, że jest. Oczywiście, że jest. wydaje, po stronie opozycyjnej to w zasadzie jest zgoda co do tego. Bo i PSL to mówi, i Polska 2050, no Zieloni wiadomo, tak. Platforma Obywatelska. No wszyscy
0: mówią, idziemy w OZE. Dobrze, dobrze, dobrze. Tylko pytanie, jest, są dwa krytyczne pytania. Mhm. Pierwsze krytyczne pytanie jest co to znaczy dla tych dużych spółek Skarbu Państwa. I ja nie chcę oceniać, ja tylko stwierdzam fakty, tak? że jak patrzę na 20 lat ostatnich i te spółki Skarbu Państwa zawsze wykonywały jakąś działalność usługową na rzecz, dzisiaj ona jest może jeszcze bardziej, ale zawsze jakaś tam była. I teraz to jest pytanie o uczciwość i o to, żeby politycy powiedzieli tak i my zmienimy ten system. Dlaczego? Dlatego, że o tym, że sieci energetyczne, w szczególności niskiego i średniego napięcia, nie są przygotowane i nie będą w stanie obsłużyć rynku rozproszonego OZE, o tym wiadomo od lat 15. I co? I nic. Nigdy to nie był priorytet, nawet za poprzednich reżimów, jeśli już tak to mówimy, to nigdy to nie był priorytet i OSD, operatorzy systemu dystrybucji, byli traktowani jako raczej dojna krowa zawsze. Może teraz jest jeszcze bardziej dojona, ale zawsze była dojona i tak dalej, i tak dalej. Więc to chodzi o to, żeby właśnie w ten sposób sobie odpowiedzieć. I drugie krytyczne pytanie, czyli pierwsze to jest o o rolę spółek Skarbu Państwa w tym procesie, a drugie pytanie to jest pytanie o Oto bezpieczeństwo już takie czysto energetyczne w rozumieniu, zapewnieniu energii, tego magazynu energii. Czym ma być magazyn? Czy ma być nim baniak z ropą? Czy ma być nim hałda węgla? Czy ma być nim zielony, e, wodór? zielony wodór? tak, Czy ma być nim gaz ziemny w, jakim, w jakiejś budli? Mm-hmm. Czy ma być to jeszcze jakaś inna e, technologia? I to jest pytanie, na które musimy znaleźć odpowiedź w przeciągu oczywiście kilkudziesięciu lat, piętnastu, dwudziestu co najmniej. Natomiast ja dzisiaj widzę bardzo łatwą ucieczkę w hasło Atom. To Atom, pach, i już jest światło. I cieszą mnie te reklamy, w których dzieci opowiadają o tym, że robią modele różne i rodzice im pomagają zawieźć te modele do szkoły. Tylko, że prawda jest taka, że A. Atom jest rozwiązaniem, które będzie tylko jakimś fragmentem całości. B atom jest bardzo drogim rozwiązaniem. I ce, co? Nie wiadomo, czy powstanie. Nie, ja nie wiadomo, wiadomo więc, czy powstanie, już... <laughs> więc... No właśnie.
1: No tak, tak, tak. Ale tak mi się wydaje, że jednak yy, ten kierunek OZE jest tutaj jasny tak. dla tej strony opozycyjnej. Nie ma tego tak. blokującego, który powie, no,
0: blokującego nie to
1: nie ma, nam czyli. się nie podoba akurat, tak? Na mm-hmm. przykład, nie wiem, farmy fotowoltaiczne nam się nie podobają i mogą być tylko na Bałtyku pływające, a już na te... Tak. że jakby co do tego jest przynajmniej no, to, mm-hmm. jakiś konsensus. No dobrze, czyli będą, e, będą debaty, rozmowy w przyszłym roku. A co co jeszcze WWF planuje? Tak tu myślę, bo czas ograniczony rozmowy, jest jeszcze jeden wątek, który chcę poruszyć.
0: Na pewno jeszcze będziemy chcieli zwrócić uwagę na różnorodność biologiczną, bo to dla nas jest super, że już bardziej i coraz więcej rozmawiamy wszyscy o klimacie, o zmianie klimatu. Natomiast my chcemy jeszcze ten wątek różnorodności biologicznej.
1: Nie wiem, czy ludzie to wytrzymają, bo jak słyszą o kryzysie klimatycznym, dołożymy do tego jeszcze kryzys bioróżnorodności, z którym też mamy do czynienia. To prawda. W tych czasach ciężko. Ciężko, no ale trzeba ale, o tym ale, mówić. Ale no o
0: tym mówić. My zaczęliśmy tę dyskusję na y, Europejskim Forum Nowych Idei z polskim biznesem. Widzieliśmy, że jest to zupełnie nowe mm-hmm. zagadnienie dla znakomitej większości osób, ale znowu bazując na faktach, WWF od y, 1970 roku monitoruje liczebność populacji, ponad 5000 tysięcy populacji dzikich zwierząt ryb, ptaków, płazów, ssaków w różnych miejscach na świecie. Krótko mówiąc, od 1970 roku, jak było 10 przedstawicieli każdego gatunku, to dzisiaj mamy 3. 70% doprowadziliśmy swoją działalnością, jaką my ludzie. My 8 miliardów doprowadziliśmy do wygnięcia. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim nie ma siedlisk, I to widzą, wracam do naszych badań, to widzą Polacy, kiedy kiedy widzą karłowaciejące dzikie zwierzęta, coraz mniejsze. Kiedy widzą, że te zwierzęta są rozjechane na drogach, bo one nie mają jak przejść, bo ich korytarze naturalne zostały przerwane i tak dalej. I druga rzecz to jest nadmierna eksploatacja, czyli chociażby przełowienie stad ryb, jak z dorszem wschodnim stadem dorsza w Bałtyku.
1: No jak usłyszałem o tych korytarzach przerwanych, to od razu mur, czy też płot na granicy z Białorusią przychodzi do głowy. Przed rozmową zwróciłeś uwagę na szczyt klimatyczny, bo, bo tak chciałem to jakoś jeszcze nawiązać, okay. że a, że był za nami tutaj takie ważne tak. wydarzenie Black Friday, nie no żartuję, był szczyt klimatyczny w Egipcie, a przed nami kolejny szczyt, ale tym razem szczyt dotyczący bioróżnorodności mm-hmm. w Montrealu, no tego też w mediach nie znajdziemy.
0: Tak, tego rzeczywiście jeszcze jako o Egipcie trochę było, no to już o Montrealu jest rzeczywiście niewiele. No to jest to, co sobie stawiamy jako za zadanie, żeby od edukacji na temat różnorodności biologicznej, jak ona jest ważna dla nas wszystkich, żeby i do biznesu, i do dziennikarzy, i do polityków zanosić. Natomiast no to, jest też, to jest też taka kwestia, którą... Musimy, musimy wszyscy zrozumieć, że tak jak jesteśmy zależni od klimatu, tej bardzo cieniutkiej warstwy otaczającej naszą ziemię i oczywiście, że kiedyś było cieplej, tylko nie było firm, szkół, samochodów, wakacji itd. tak Więc tak samo, jak nie będzie tej różnorodności, to Przerwiemy, albo inaczej, z takiej jęgi, gdzie życie to jest taka jęga i poukładane są te klocki i tak sobie wyciągamy te klocki, wyciągamy, no to jak któryś za bardzo wyciągniemy, to wiemy co się dzieje z jęgą i obyśmy nie przerwali tego łańcucha życia na ziemi.
1: I tu możemy postawić kropkę, a może przecinek, bo pewnie będzie kolejna okazja do rozmowy za jakiś czas. Mirosław Propesz, Fundacji WWF Polska był gościem Zielonego Podcastu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A Zielony Podcast teraz także do zobaczenia na YouTubie. Krzysiek Grzyman. Do usłyszenia i do zobaczenia.
0: To był Zielony Podcast, czyli Rzyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTubie. Pamiętaj, żeby subskrybować kanał. Nie przegapisz żadnego odcinka.
1: Produkcja Studio Plac